0: Je luistert naar het Keukentafelgesprek met Tom Mogersink en Willem-Jan Velderman. En vandaag Tom in gesprek met Hans Beek, een lobbyist, hebben we een versterking.
1: Ja, we hebben versterking van Anneke klein Hemming. Welkom Anneke, kun je jezelf even voorstellen?
2: Jazeker, ik ben 39 jaar en ik werk voor de gemeente Hengelo als uh, coördinator voortzijdig schoolverlaten. En uh, ja, ik, ik vind het heel leuk uh, dat ik een keer mee mag met jullie.
0: Ja, want we zijn dus vandaag in gesprek geweest met Hans B. Wat is je het meest bijgebleven van de podcast?
2: Nou, wat mij bijgebleven is, is ik vond Hans echt een hele sympathieke man. Dus uh, echt uh, gewoon dat we daar zo naartoe mochten en dat we welkom waren. Daar vond ik echt ontzettend prettig. En uh, wat mij verder bijgebleven is, en dat is ja wat ik naar jullie toe zeggen, is dat ik het gewoon heel tof vind dat jullie met deze mensen gewoon in gesprek gaan. Vandaag mocht ik dan mee naar Hans, maar ik weet dat jullie bij andere mensen zijn geweest. Um, het geeft een wat andere kijk op um, ja, de mensen die in de politiek werken en ook wat hun rollen zijn. Want ja, ondanks dat ik zelf al jaren bij de gemeente werk, wist ik echt dat uh, vandaag niet wat een lobbyist was. Dus dat ja, vind ik echt heel tof.
0: Ah,
1: oh, nice. Wat is jou uh, bijgebleven, Willem-Jan?
0: Ja, dat sluit eigenlijk wel een beetje aan bij uh, wat, wat Anneke aangeeft. Uh, ik vond het wel heel mooi dat Hans uh, dit vooral ook aan deze podcast wilde meewerken om als lobbyist vooral... Uh, of, uh, ...om duidelijk te maken wat hij als lobbyist doet om er transparant over te zijn. Omdat het ook wel vaak een beetje een achterkamertjes uh, sfeer, hè, een beeld over is. wil hij er juist open over zijn. Dat vond ik wel heel mooi. Hoe was dat voor jou Tom?
1: Ja, wat me bij is gebleven is allereerst de liefde van, van Hans voor Berlijn. Uh, die, ja. die liefde deel ik natuurlijk. Um, en um, hij is graag in Twente, maar hij is eigenlijk misschien nog wel ietsjes liever in Den Haag. Dus als je daar meer over wil weten, ik zou zeggen, luister naar deze podcast.
0: Leuk, veel plezier. Veel plezier. We zijn vandaag in Diepeheim. We zijn vandaag bij Hans van Beek. Hij is uh, lobbyist uh, voor Twente in de regio. Wat dat is, een lobbyist, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar Hans, je hebt ook een verleden als uh, journalist. Uh, je hebt ook gewerkt... Uh, uh, dus bij BNR, als uh, je hebt ook gewend als correspondent voor, ja. uh, voor Duitsland. Ja. Uh, nu een rol van lobbyist, je kent ja. de weg in Den Haag, je bent er volgens mij geboren. Klopt, ja. Uh, en nu in Twente, kun je ons als allereerst even iets vertellen over hoe je van Den Haag in Twente terecht komt?
3: Ja, 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 via de omweg Berlijn dan eigenlijk. Hè? Want okay. ik ben geboren in Den Haag, gestudeerd in Rotterdam en inderdaad uh, vervolgens correspondent geworden. Uh, Na nou, wat andere functies hoor, vanuit Rotterdam, maar uh, voor de radio altijd. Uh, toen correspondent geworden in uh, Berlijn in 1998. Uh, werkend vooral voor radio, uh, Radio 1, Radio 2, Wereldomroep, BNR. Uh, maar ook voor Parool en Elsevier. Dus ik had een mooi pakket uh, opdrachtgevers in uh, Berlijn. Uh, van 1998 was dat tot 2007, uh, toen terug naar Nederland... Uh, en toen aan de slag gegaan voor BNN Nieuwsradio in Den Haag. Op de Haagse politieke redactie. Kleine redactie, altijd opboksen tegen het grote, de grote NOS. Heel leuk om te doen. Uh, van 2007 was dat tot 2014. En toen de, inderdaad de overstap gemaakt van de journalistiek naar public affairs. Want zo heet het vak eigenlijk. Ja. Hè. Uh, maar goed, wij hanteren hier lobbyist. Want uh, nou, dat is een wat herkenbaarder en bekender begrip. En dat doe ik dus nu sinds 2014 in Den Haag voor uh, Twente. En we proberen dan wel die lobby in Den Haag voor Twente wat groter te maken. Dus echt ook namens heel Oost-Nederland, Gelderland, Overijssel uh, te opereren Jee. in uh, Den Haag.
0: En wat maakte dat je graag de overstap wilde maken van de ene kant uh, het, het journaille naar ja, toch wel misschien wat meer op de achtergrond die rol?
3: Ja, ik weet niet of ik hem um, graag wilde maken. Er was geen haar op mijn hoofd die eraan dacht toen ik journalist was in Den Haag... om lobbyist te worden. Sterker nog, ik keek een beetje naar al die mannen en die pakken... en ik dacht, dat daar, uh, daar wil ik niet bij horen. De, de journalistiek is kritisch en dat wil ik altijd houden, die onafhankelijke positie. Ja, en plots kwam er dan toch een vacature uh, waar ik op gewezen werd... waarin gevraagd werd om iemand die de weg wist in Den Haag, daar zijn netwerk had... Kamerleden goed kenden, maar ook de procedures goed kenden. Aan de ene kant was dat de eis en aan de andere kant uh, iemand die de weg wist in Twente en wist wat er hier speelde. Wat de ambities zijn van Twente en welke problematiek hier uh, uh, leeft. Ja, dat dat had ik allebei. Dus ik voldeed aan al die eisen. En dacht, daarvoor in dacht daarom ook in aanmerking te kunnen komen voor deze functie. En dat is ook gebeurd. En dus moest ik zelf eigenlijk wennen aan die overstap van de journalistiek naar lobby. Ja, ja wat, wat brengt je dan
0: wat brengt je deze functie dan precies? Want kun je, kun je een beetje vertellen, wat, wat, wat doe je ja. in het dagelijks leven dan
3: als lobbyist? Ja, nou ja, kijk wat het me brengt. En dat heb ik wel zelf ook moeten, moeten leren. Uh, dat als journalist, wat natuurlijk heel spannend is, uh, zeker in Den Haag rondrennend, achter de waan van de dag altijd... Maar je staat altijd achteraan het besluitvormingsproces. Je staat met je microfoon soms letterlijk voor een dichte deur te wachten totdat iemand het genoeg heeft om naar buiten te komen en de besluiten mede te delen. Um, terwijl als lobbyist probeer je juist die besluitvorming van de voorkant af uh, te beïnvloeden. Uh, in dit geval dus namens uh, Oost-Nederland, namens uh, Twente... Daar de problematiek goed onder de aandacht brengen van Kamerleden. Dat is een belangrijk punt natuurlijk. Je netwerk moet je op orde hebben in Den Haag. En met dat netwerk, die Kamerleden, de mensen rondom de bewindspersonen... de politieke assistenten, die informeren je zo goed mogelijk... over wat hier in Twente gaande is in het oosten van Nederland. Welke problematiek er is en ook welke oplossingen we kunnen bieden... voor de landelijke problemen waar zij zich voor gesteld zien in Den Haag. Dus het begint allemaal bij informeren. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan met appjes, met mails... Uh, we kunnen bestuurders, burgemeesters, wethouders vanuit Twente naar Den Haag sturen voor gesprekken met uh, kamerleden. En uh, wat we natuurlijk ook doen is uh, werkbezoeken organiseren voor kamerleden richting het oosten van het uh, land. Ja. Je hebt het over besluitvorming vooraf beïnvloeden. Ja. Uh, er is ook veel te doen, vaak over
0: nou ja, achterkamertjespolitiek. En hoe verhoudt het vak van lobbyisten zich tot achterkamertjespolitiek? En dat, want dat is vaak wel een beetje een negatief beladen woord. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Uh, ook dat heb ik natuurlijk zelf uh, moeten uh, on- ondervinden, want zo keek ik dat natuurlijk vroeger ook naar. Zeker als journalist had ik ook altijd het idee van al dat gekonkel en uh, die lobbyisten. Dat is allemaal handjeklap met, uh, met die Kamerleden. Uh, en ik heb natuurlijk ook geleerd, nu ik het vak ook zelf uitoefen, dat het helemaal niet zo is. En ik, ik streef er ook altijd naar en ik uh, probeer er ook altijd uh, richting vakgenoten op te, op te wijzen hoe belangrijk het is dat wij vanuit dit vakgebied ook wat meer transparantie uh, betrachten. Daarom doe ik ook graag mee hier ja, leuk. Nou, bijvoorbeeld ja. en dan vertel ik graag over mijn vak. Want zo geheimzinnig is het allemaal niet. Uh, het heeft natuurlijk een negatieve connotatie gekregen, lobbyisme of lobbyisten. Door af en toe uh, inderdaad iemand die uh, over de scheef gaat of misbruik maakt van zijn toegang tot een minister. Dat is ook wel gebeurd. Uh, negatieve sfeer hangt er ook altijd natuurlijk om lobbyisten voor tabaksindustrie, oh ja. vo- fossiele industrie en dat soort zaken. Wapen, wapenindustrie. Ja, maar ook die hebben natuurlijk uh, uh, belangenbehartigers uh, nodig om te kijken of ze invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Daar is niks mis mee. Uh, alleen is het aan de politici, nadat ze goed geïnformeerd zijn van allerlei verschillende kanten, om daar uiteindelijk de afwegingen te maken en uh, goed afgewogen de besluiten te kunnen nemen.
1: En ben je dan de enige lobbyist, Hans? Want ik kan me nee, voorstellen, als, je, als er nou twintig lobbyisten zijn oh, veel die, meer. die Twente vertegenwoordigen, nee. <laughs> dat, dat, dat dat natuurlijk uh, veel beter is voor onze regio.
3: Ja, nee, nee, nee. Uh, nee ik ben de enige die Twente vertegenwoordigt. Uh, en voor Oost-Nederland werk ik samen met één uh, collega. Mm-hmm. Dat doen we met z'n tweeën. Voor twee provincies. Maar er lopen een heleboel uh, lobbyisten inmiddels rond in Den Haag. Ik heb ook wel gezien dat uh, bijvoorbeeld het aantal journalisten daalde... en het aantal lobbyisten is alleen maar de afgelopen jaren enorm uh, toegenomen. En dat zal ook nog wel blijven toenemen. Want je ziet ook uh, dat allerlei instanties niet achter willen blijven. -hmm. Ik noem het voorbeeld van Brabant even. Dat vind ik een horrorbeeld, maar uh, het is nu wel zo... Dat De provincie Brabant heeft twee lobbyisten rondlopen in Den Haag. Maar prima, dat heeft elke provincie. Om in de gaten te houden wat er speelt en wat er voor provincies van belang is. Uh, daarnaast heb je natuurlijk Brainport. Eindhoven heeft een eigen uh, mannetje of vrouwtje rondlopen in Den Haag. Maar ook de gemeente Eindhoven. Toen dacht de gemeente Breda: daar kunnen we niet achterblijven. Dus de gemeente Breda heeft ook <laughs> iemand gestationeerd in Den Haag. Tilburg kwam daarop. Helmond, Den Bos. Dus je ziet dat er inderdaad alleen al vanuit deze ene de provincie Brabant een heleboel mannetjes en vrouwtjes rondlopen in Den Haag. Hmm. En uh, ik denk juist dat dat de effectiviteit niet ten goede komt. Ik geloof eerder in het verhaal dat je vooraf je huiswerk gedaan moet hebben. En inderdaad die en dat probeer ik ook uh, goed gecoördineerd de boodschap moet formuleren... waarmee je richting Den Haag wil. Dus uh, vandaar dat ik ook nadrukkelijk zeg... dat die Twente lobby is ook eens... ingebed in die Oost-Nederlandse lobby. Mm-hmm. We werken nadrukkelijk samen met de beide provincies... en met de acht regio- andere zeven regio's... in Oost-Nederland... om gezamenlijk dat Oost-Nederlandse geluid... in Den Haag te laten horen. Juist om te voorkomen inderdaad... dat een Kamerlid... Uh, van acht kanten... verschillende informatie uh, uh, krijgt. Ja. Uh, en het dan ook niet meer weet...
2: En welke thema's um, lobby jij voor? Binnen uh, voor Oost-Nederland of voor het Ja, het is
3: natuurlijk heel breed. Er gebeurt hier, in veel, uh, hier heel veel en in Den Haag gebeurt heel veel. En we opereren eigenlijk op allerlei terreinen die voor ons van uh, toepassing kunnen zijn. Nou, Dan moet je denken aan uh, infrastructuur, hè, bereikbaarheid, mobiliteit, wegen, treinen, wonen, het woonbeleid, uh, energietransitie. Uh, Stikstofproblematiek is hier natuurlijk ook uh, zeer actueel. Uh, cultuur, uh, de verdeling van cultuurgelden over het land in het algemeen. En dan kijken we welk deel je uh, naar het oosten kunt uh, halen. Dus op allerlei terreinen zijn, zijn we bezig. En, de, en met bezig zijn bedoel ik ook echt dat we goed monitoren wat er in Den Haag gebeurt. Welke brieven komen er vanuit het kabinet richting de Tweede Kamer. Uh, we zitten ook bij Kamerdebatten. We hebben contact met de Kamerleden om altijd op de hoogte te zijn, hoe staan de fracties erin... wat zijn de standpunten en hoe kunnen we ja, helpen... om die standpunten uh, beter te, te laten onderbouwen.
2: En um, je gaf net aan, van, toen je aangenomen werd... was het heel belangrijk dat je een goed netwerk had in, in Den Haag. En hoe zit het met het netwerk hier? Want uh, hoe groot is jouw netwerk hier... en hoe kom jij um, aan je informatie... van welke thema's belangrijk zijn om mee te nemen naar Den Haag...
3: Ja. Nou, eerst even dat netwerk in Den Haag, dat, daar gaat dat natuurlijk om. Wat, wat ik probeer te leveren in mijn eh, adviseursrol richting gemeenten, richting Twentebord en richting provincies, is juist dat netwerk in Den Haag. Dat is mijn unique selling point, zeg maar, ten opzichte van al die andere ambtenaren die bij gemeenten werken of uh, bij provincies. Die allemaal heel vakinhoudelijk bezig zijn en die input heb ik ook nodig om in Den Haag mijn boodschap af te kunnen geven. Uh, maar ons unieke selling point is juist dat netwerk in Den Haag... en de kennis van hoe de procedures daar verlopen. Daar hoort natuurlijk ook een netwerk, inderdaad, wat je zegt, aan deze kant van het land bij. Dus ik heb goed contact met, zeker toen ik nog voor Regio Twente werkte. Even uitleggen, Regio Twente is afgelopen jaar overgegaan van Regio Twente naar twente Regio Twente was puur de overheidstak, de veertien gezamenlijke gemeenten... En uh, daar maakte ik altijd een rondje langs de veertien burgemeesters... en kwamen we ook met het lobbyteam vanuit de regio Twente... uh, in colleges van BMW uitleg geven over wat we aan het doen waren. En ook natuurlijk input ophalen, inderdaad. Uh, Dat is nu wat verbreed, omdat Twente Board... Vertegenwoordig uh, vertegenwoordigt niet alleen de overheden, maar natuurlijk ook de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Dus daar hebben we ook uh, goed contact mee. En daar hebben we ook reguliere overleggen over de lobbyinzet. Nou, en zeker nu met het nieuwe kabinet natuurlijk. Er is weer een nieuwe fase aangebroken.
1: Hans, wilde je als kind ook al lobbyist worden? Was nee. dat een droom van je? Nee,
3: nee, nee geen idee. Nee? nee, ik wilde altijd journalist worden. Okay. Of vanaf mijn achtste of zo, dat ik uh, luisterend naar Radio Veronica dacht ik, uh, daar moet ik bij zijn. Ja, oh
1: nice. Ja. ja. Nee. En wanneer, wanneer is dat, dat van het lobbyist dan op jouw pad gekomen?
3: Nou ja, dat is eigenlijk pas in uh, 2014. Ja. ja. Ja, daarvoor geen haar op mijn hoofd. Dus nee. uh, dat is echt gegroeid sinds die tijd. Ja. ja. Ik ben ingegroeid. <laughs> ja. ja, Maar kijk, ja. het journalistieke ben ik nog steeds niet uh, uh, kwijtgeraakt...
0: Ja, vertel. Ja, want. die
3: journalistieke kriebels heb ik nog altijd, ja. dus het interviewen doe ik nog altijd eh, hmm. graag. Nou, dat komt trouwens in deze functie goed van pas, want ik moet mijn input inderdaad ophalen bij bestuurders en ambtenaren. Um, dus daar nou, dat kun je ook zeggen, dat is ook een beetje interviewtechniek. Maar daarnaast doe ik in mijn vrije tijd ook verschillende dingen, waaronder een maandelijkse politieke talkshow in een theatertje ja. hier in Diepenheim. Ja. Ja. Het heet Politiek in de Pool. Mm-hmm. En daar nodig ik dan elke maand kopstukken uit Den Haag uit. En die combineer ik dan met lokale of regionale lijsttrekkers, politici, gemeesters. Ja. Um, Uh, voor een zaal, publiek, Uh, uh, met wat muziek erbij, een columnist erbij. Dus echt politiek, uh, dat is ook een beetje idealistisch misschien, politiek een beetje toegankelijk maken voor een wat uh, uh, groter publiek. Hm. En dat loopt erg goed, als er geen corona is. Het klinkt
1: klinkt alsof het het, het gaat over het keukentafelgesprek, Willem-Jan. Ja, ergens wel.
0: Maar waar gaat het over bij politiek in de polder? Is dat meer inhoudelijk of kun je er iets over vertellen?
3: Ja, het is zeker inhoudelijk. Uh, Dat probeer ik althans uh, wel. Uh, Ik bereid me ook altijd uh, heel goed voor. Uh, Omdat het echt gaat om interviews. Wat langere interviews met politici. zeker die landelijke politici, die zitten natuurlijk. Ja, mensen kennen die lijsttrekkers en de fractievoorzitters en de ministers, kennen ze van de talkshows op televisie. Ja, dan krijgen ze twee minuten of drie minuten zendtijd en dan moeten ze snel met wat pakkende quotes een, een boodschap neer kunnen zetten. En dat kunnen ze ook, daar worden ze ook op, op getraind. Maar bij Politiek in de Pol gaat het echt om een langer interview, dat duurt zeker een half uur, met gelegenheid voor het publiek om ook vragen te stellen. Dus dat is, maakt het voor een politicus natuurlijk ook een beetje oncomfortabel. Je weet nooit wat er uit de zaal komt. Um, en juist de duur van zo'n interview geeft mij ook de gelegenheid om door te vragen. Dus ik, kan ze niet, uh, ik laat ze niet wegkomen met van die uh, hapklare quotes... die ze bij tv-talkshows uh, kunnen uh, uiten... Uitspreken. Uh, ik probeer door te vragen en ze te confronteren met, met zaken die ik uh, heb gevonden in mijn uh, uh, <lacht> gaat en de voorbereidingen voorafgaand aan, okay. uh, aan het interview.
0: Ja. Ja. En je vertelde, je doet het ook een beetje vanuit een soort idealisme om ook hè, te laten, ja, wat meer over te laten zien wat die politieke wereld is. Wat is. Waarom is dat idealisme? Wat is dat bij jou? Kun je dat iets uh, toelichten? wat wat kriebelt er dan precies?
3: Ja, ik vind het belangrijk. Mensen uh, moeten eens in de vier jaar... uh, kiezen... voor gemeenteraden. uh, En eens in zoveel jaar voor Tweede Kamerverkiezingen. Maar mensen kennen die politici ook... nauwelijks. uh, Ja, dus dat dat was wel een belangrijke... drijfveer voor me. Ik uh, ik heb dat netwerk... in Den Haag, dus ik ik kan die Haagse politici... naar Twente halen, als ze even zin hebben. En een beetje gekieteld worden. uh, En het belang ervan inzien. Uh, en dan vind ik het ook inderdaad ook belangrijk om te laten zien... wie is zo iemand? Wat, wat is de drijfveer van de politicus om de politiek in te gaan? Om zich bij een bepaalde politieke partij aan te sluiten... en daarvoor op te komen en, en verkiesbaar, uh, zich verkiesbaar uh, te stellen. Dus ook een beetje inderdaad, uh, het parallel met deze podcast dan... een beetje de mens achter de politicus, zeker. Maar ook uh, diep inhoudelijk. Ja. Ja, okay. probeer ik wel. En, en
1: Hans, levert zo'n rol als lobbyist ook wel eens spanningen op? Met wie? Ja, ja, met wie? Precies. Ja. Nee, met, 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 met mensen uit, uit Twente misschien wel... die bepaalde belangen hebben... of misschien wel mensen die je spreekt in Den Haag. Of... Andere
3: regio's. Oh ja, nee, ja, ja, andere regio's, andere provincies zeker. Mm, uh, ja. Natuurlijk. Uh, maar politiek bestaat uit uh, spanningen. Ja. Uh, en dus dan moet je ook niet voor terugdijnen. dat mm. doe je mee aan dat uh, ja, onderbieden gezegd spel. Maar ik, ik, ik zie politiek meer als, niet als spel, hoor... Maar... Ik zie politiek als het behalen van meerderheden. Mm-hmm. Uh, uh, wat je nu ziet, zeker met die 19 politieke partijen... die er inmiddels vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer... iedereen, uh, elke gek met een gebrek, uh, richt maar een politieke partij op. Yeah. En dat is prima voor de eigen achterban. Ik je weer roepen dat je het heel goed doet voor je, uh, ten, hè, tegenover mm-hmm. je eigen achterban. Van kijk mij nou in Den Haag. Maar dat is niet uh, waar politiek in mijn ogen althans over gaat. Politiek is andere mensen overtuigen, meenemen en uh, 76 zetels proberen te behalen... en dat betekent, zeker in uh, in deze constellatie... zoals de Tweede Kamer nu eruit ziet... uh, meerderheden halen. Dat betekent dus uh, op andere partijen uh, afstappen... en kijken uh, waar je elkaar uh, kunt vinden... om dan inderdaad die 76 zetels uh, te bemachtigen. En zo zie ik mijn lobbyopgave ook... uh, uh, ook op inhoudelijke dossiers... uh, roepen dat we iets willen vanuit het oosten van het land. Dat is makkelijk. En dat dat doet het zuiden ook en dat doet het noorden ook. Uh, maar hoe bereik je nou die 76 zetels? Dus hoe, dat is ook strategisch. Mm-hmm. Hè? Van hoe bereik je welke partijen moet je benaderen om tot die 76 zetels te komen? Ja. Dat is het interessante van dit vak, vind ik. En daar horen, spanning horen spanningen bij. En daar horen spanningen bij, natuurlijk. Ja, ja. ja spanningen niet zozeer voor mij. Maar ik besef dat een Kamerlid of een politicus of een minister staat onder druk. Die, uh, kijk maar naar, naar de hele discussie rondom de coronamaatregelen.
0: maatregelen
3: ja. Of discussies rondom budgetten die verdeeld moeten worden... dat geld kan maar één keer uitgegeven worden. Ja, en als je in Den Haag in de politiek werkt... als Tweede Kamerlid of als bewindspersoon... je wordt van alle kanten bestookt. Die wil wat, die wil een een hap uit de pot. En nu dit kabinet heeft zeker hele grote potten klaarstaan... voor allerlei belangrijke zaken... stikstof, fonds, energie en klimaat... Nou, uh, iedereen zit er op de aas hoor, op dit ja. geld.
0: Is het dan, in hoeverre is het dan ook belangrijk dat er bijvoorbeeld mensen uit, uit Twente echt in de Tweede Kamer zitten? Is, maakt dat heel erg uit om het belang van Oost-Nederland en Twente juist te onderschrijven? Of, of kun je bijvoorbeeld ook iemand uit Friesland wel makkelijk overtuigen van het belang om te investeren in ja, Twente? Ja, beide,
3: beide eigenlijk. Het is heel belangrijk om regionale Kamerleden uh, te hebben in de Tweede Kamer. Nou, vanuit Twente hebben we op het ogenblik maar één. He, dat waren een tijd geleden nog drie en nu is het nog maar eentje, dus dat is heel mager. Vanuit Overijssel en Gelderland, als je het zo bekijkt, nou, zitten er 13 of 14 in de Tweede Kamer. Ook niet helemaal evenredig aan het aantal inwoners. Hè? Gelderland en Overijssel samen hebben 3 miljoen inwoners. Ja, dan zeggen we eigenlijk, dus een 1 zesde van de bevolking. Dan zouden we ook recht hebben tussen aanhalingstekens op 1 zesde van de Kamerzetels, 25. Nou, dat wordt ook bij lange na niet gehaald. Dus moet, dat betekent inderdaad wat, dat je vanuit een soort van achterstand begint. Uh, en die Oost-Nederlandse Kamerleden nadrukkelijk ook aanspreekt... op hun rol als ambassadeur voor Oost-Nederland. De regio die ze kennen, waar ze wonen, waar ze vandaan komen. Uh, ook binnen hun eigen fracties. Want binnen die fracties vindt ook altijd een hele discussie plaats... van uh, het, het Friese Kamerlid wil uh, die weg in Friesland aangelegd zien. En het Twentse Kamerlid wil, uh, begint over de N35. En het Brabantse Kamerlid begint over de A67... Nou ja, dus in zo'n fractie begint dat al. Ja, ja. Dus die regionale Kamerleden zijn uh, van groot belang. Maar daarnaast uh, hebben we natuurlijk goed contact met Kamerleden... Uh, waar ze ook vandaan komen, die op de portefeuilles uh, woordvoerder zijn... Oh, ja. die voor ons van belang zijn.
2: Ja. Okay. Wat bindt uh, jou aan Ja.
3: Uh, dat is meer privé dan. Uh, ik, ik woon hier in Diepenheim, zoals jullie zien, op het uh, landgoed. Uh, oh, en op het, <laughs> op het Huis Westervlier. En dat uh, staat op het landgoed Nijnhuis Westervlier. Uh, dat is een landgoed dat al sinds uh, 1799 in de familie Schimmelpennik is. En mijn man is een uh, Schimmelpennik, dus een ah, nazaat. Dus met, ja. zijn, met, zijn, uh, met de vier broers gezamenlijk. Uh, 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 opereren ze dit, beheren ze dit uh, landgoed. En daar mocht ik, ja, ja, dat is ook een, een voorrecht natuurlijk. Ik geniet er elke dag van om hier te mogen en te kunnen wonen. Het is een beetje op afstand van Den Haag, maar, uh, maar ja, goed, als je hier woont, kunt wonen, dan zeg je daar geen nee tegen. Nee, schitterend. Ja,
1: prachtig. Echt
3: hoor. Ja.
2: En, en het, ik ben dan nog wel benieuwd, wat vind je dan uh, mooi aan het wensen?
3: Ja, nou, de natuur natuurlijk. Hè. Zoals we hier naar buiten kijken, we kijken recht naar buiten de bossen in. En daar loop ik ook heel graag natuurlijk met mijn honden. Twee hondjes, Viesla zijn dat, Hongaarse jachthonden, die we ook inzetten voor, die, voor de jacht. Dus het buitenleven is mij erg aangegaan spreken. Ook dat heb ik moeten leren, want ik ben opgegroeid in Den Haag, mm. Rotterdam, Berlijn, allemaal grote steden en plotseling <laughs> zit ik midden in de natuur. Dus dat was ook even voor mezelf een beetje wennen. Uh, maar ik geniet er echt met volle teugen van. En daarnaast heb ik natuurlijk de andere helft van mijn werk... speelt zich normaal gesproken buiten coronatijd af in Den Haag. Dus ik zit twee, drie dagen in de week in, in Den Haag. Dus ik heb die, ja, die perfecte mix heb ik, uh, te pakken. Um, en wat me verder in Twente aanspreekt in de lobby... maar dat is meer werkgerelateerd... Uh, um, is de, de, de combinatie die je hier hebt van uh, grote stadsproblematiek... NGD, Hengelo, Almelo en platteland. Uh, Twente heeft 625.000, 630.000 inwoners, dat zijn er net zoveel als Rotterdam. En dat is ook telkens uh, waar ik maar altijd mee begin in uh, Den Haag. Want uh, bij veel mensen die uh, deze streek niet kennen, deze regio niet kennen... Uh, die gooien dat vaak op één hoop met uh, Oost-Groningen of Zuid-Limburg of de Achterhoek. Uh, uh, krimpgebieden, tot voor kort... Uh, ...waar weinig mensen wonen en waar weinig voorzieningen zijn. Terwijl Twente is van een heel ander kaliber, is ook een grensregio natuurlijk. Dat biedt ook veel interessante aspecten voor de lobby. Uh, Is een grensregio, maar dus met 625.000 inwoners maar liefst. En dat betekent ook dat je in de lobby bijvoorbeeld voor goede verbindingen, treinverbindingen, wegen... ...en vooral nu met trein zijn we heel erg bezig. Uh, De lijn Zwolle, Twente, Münster... Dat we die onder de aandacht proberen te brengen in Den Haag juist om... Uh, en daar gebruiken we dit dus ook. Dat het, het is een lijn van Zwolle, van de Randstad naar Zwolle, naar Twente. Niet naar een uithoek van het land, nee, maar naar een regio met 625.000 inwoners. En dan nog doorgetrokken die spoorlijn naar, uh, over de grens, ja. naar Duitsland.
0: Oké. Okay. maar Hans, als we het hebben over jouw werkweek... Mm-hmm. Uh, maandag tot en met vrijdag. Of misschien ja. wel maandag tot en met zondag. Ik weet niet uh, hoe lang. Oh, nou, elke dag. Elke dag. Elke dag. Um, we, we, Tom, we hebben best wel wat gesprekken gevoerd met uh, burgemeesters wethouders. en wethouders. Iedere dinsdag hè, ja. een collegevergadering. Maandag worden we bijgepraat, al ambtenaren. Vast te overleggen. Ja, uh, bedrijfsbezoeken en ja. alles. Hoe, 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 hoe ziet dat voor jou? Heb jij een vaste structuur in de week wat je allemaal doet? Of is het uh, nou, uh, ja. iedere week anders?
3: Nou, de, de structuur is in die zin hetzelfde. Uh, en dan uh, redeneer ik even buiten coronatijd, want in coronatijd ja, is het ook veel thuiswerken geblazen natuurlijk. Wat hier geen straf is, maar ik mis uh, Den Haag wel enorm. Ik, ik kan nu niet, in coronatijd kan ik niet in Den Haag uh, opereren. Kamerdebatten zijn niet of nauwelijks toegankelijk. Um, normaal gesproken zit ik in de hal van de Tweede Kamer of een nieuw sport. en dan uh, kom ik kamerleden tegen en dan maak ik een babbeltje. Nou, de, ook ja. de informele contacten, die horen daar enorm uh, bij en die mis ik enorm. Uh, mijn werkweek uh, zeg maar, begint het op maandag. Maandag is altijd een dag inderdaad van input ophalen in de regio en de provincies. Dus de ene maandag zit ik uh, digitaal of fysiek in Arnhem, de andere maandag fysiek of digitaal in uh, Zwolle. De hele dag, dat uh, is niet mijn favoriete dag uh, eerlijk gezegd, de hele dag overleggen achter elkaar non-stop door met ambtenaren... Uh, die ons van inhoudelijke informatie voorzien... en met bestuurders voor de terugkoppeling weer... van wat is er in Den Haag gebeurd... Ja. en kun jij je partijcontacten aanboren... want dan moet dit gebeuren. En, uh, nou Dat is de maandag. En dan dinsdag, woensdag, donderdag. Dat zijn de kamerdagen. Dan vergaat het de tweede, tweede Kamer... dinsdag, woensdag, donderdag. Dan uh, word ik ook geacht in Den Haag te zitten. Dat is het leukste aspect van mijn werk. En vrijdag gebruik ik altijd een beetje... voor de afspraken hier in de regio. Dus voor een rondje Twente doen dat ja. okay.
1: Opname van een podcast...
3: <laughs> ook, ook een vrijdag, ja, ja, klopt.
1: Um, ja, net al een beetje over de aantrekkelijke kanten van de functie en wat het ook leuk maakt. Wat zijn onaantrekkelijke kanten?
3: Oh ja. Uh, ja, de, de, nou, de minst leuke dag is voor mij de maandag, inderdaad. Al die overleggen achter elkaar. Daar wil je helemaal gaar van. Ja. Uh, ik, maar goed, ik heb ze ook nodig hoor, om goed beslaagd een eind te kunnen komen in uh, Den Haag. Dus ik kan ook niet zonder. Mm-hmm. Uh, maar uh, nou, soms mag dat wel een beetje minder. Maar het meeste plezier ontleen ik inderdaad aan uh, de Haagse kant uh, van mijn werk. Het rondhangen in Den Haag, de gesprekken met kamerleden, ja. bijwonen van de kamerdebatten, voelen wat er... Sfeer heerst en aanvoelen ook wat er inhoudelijk, welke kant het inhoudelijk opgaat, ja. waar de kansen liggen. Ja. Ik ben een optimistisch ingesteld mens, dus ik zie altijd heel graag uh, kansen, ja. haakjes. Hè, de, uh, nou, bijvoorbeeld, te noemen. Er zijn vaak, misschien zet je dit ook wel tegenkomen in de podcastserie, uh, ook bestuurders die uh, vaak een beetje somber zijn. Dat begrijp ik nooit. Uh, van, uh, het lukt niet en het. Uh, 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 het slaat niet aan in Den Haag. En dan denk ik, nou, we hebben toch maar in het regeerakkoord gekregen, aandacht voor de grensoverschrijdende spoorverbindingen, bijvoorbeeld. Ja. Dat is voor mij voor de komende jaren een haakje. Want ik weet dus dat die coalitiepartijen die daarvoor getekend hebben, het belang onderkennen van grensoverschrijdende spoorverbindingen. Mm-hmm. Nou, dat is voor mij genoeg om daar op voor te beduren in, in de lobby. Ja. Um, dus het meeste plezier ont- onttrek ik inderdaad aan de dagen in Den Haag. Ja. Met alle collega's, want ik ik ken natuurlijk heel veel lobbyisten daar inmiddels van andere provincies, maar ook van brancheorganisaties, van bedrijfsleven, heel breed. Uh, het zijn vaak heel gezellige mensen, bijna de inzien. Hm. Ja. Zo, zo, zo erg waren ze dus niet, nee. zoals ik ze waarnam toen ik nog journalist was. Ja. Uh, dus de porrelen hoort er ook bij. Ja. Uh, het zijn lange dagen vaak. Want overdag is het gewoon werken en, uh, en de kamer er wat bij wonen. En s'avonds nog wel eens uh, met gezellig mensen wat gaan eten, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: En, en, en blijf je dan ook in ja. Den Haag? Of? Ja. 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 En schijnwerpers, uh, kan ik me zo voorstellen, zijn uh, belangrijk voor jouw rol als lobbyist? Uh, is, is dat ja, al, is ik sta zelf
3: natuurlijk niet zo in de schijnwerpers. Okay. En mijn taak is het de bestuurders yeah. te, uh, te adviseren mm-hmm. hoe zij kunnen shinen in Den Haag. Yeah. Of hoe ons verhaal kan shinen in Den Haag. Yeah. Ik hoef zelf niet in de, in de schijnwerpers te staan. Oké, okay.
1: nee. Bij polen
3: natuurlijk in de pols, ik zakken natuurlijk wel. ja zak letterlijk in de schijnwerpers. Dus ik ontloop het ook niet helemaal hoor. Nee. Maar, uh, in mijn, in mijn functie, ja. wat politiek in de pol doe ik echt in mijn vrije tijd. Dus dat is niet werkgerelateerd. Dat mm. moet ik ook altijd bijzeggen om ja. misverstanden te voorkomen. Mm. Uh, maar in, in mijn werk speel ik een rol op de achtergrond natuurlijk. Maar wel ja. zodanig dat als ik daar rondloop in Den Haag. Mm. Vroeger liep ik daar rond met de gele microfoon van BNR. En nu loop ik daar op, uh, bij wijze van spreken, met een uh, rode Twente-pet op. Ik moet wel voor Kamerleden moet wel herkenbaar zijn. Oh, daar loopt die Verbeek. Ja. Uh, die is van, uh, van Oost-Nederland. Die moet ik ja. hebben. Ja, precies. Ja. Zou het het wat voor jou
1: zijn, Anneke, lobbyist? Als als je het zo allemaal hoort. Nee. Nee, nee.
3: Waarom niet? Oh, dan moet ik nog enthousiast gaan.
2: Het lijkt me... was ik net al van aan het nadenken. Je vertelde net over de lobbyisten in, in Noord-Brabant. Dat eigenlijk bijna elke stad, grote stad, een vertegenwoordiger heeft. Het lijkt me soms ook wel, ook als je kijkt naar uh, de wethouders, burgemeesters, maar ook uh, het bedrijfsleven. Je hebt met zoveel verschillende belangen te maken. Dus um, uh, wanneer weet je dat het een goede keuze is? Ja. Uh, wat neem je mee? En uh, wat kan Wacht Wachten, eventueel, dat lijkt mij heel lastig. Mm-hmm. Dat is ook wel de reden dat ik denk van, oh ja, nee, dat uh, ja. zou niks voor mij zijn. En zo lang ooit wensen. Nee, dank je.
0: <laughs> maar geduld hebben is dus wel een, een goede zaak, zeg maar.
3: Ja, uh, en dat heb ik natuurlijk niet. Uh, zeker niet afkomstig van de radio, want daar had je het net over, over deadlines. Ja, ik, ik werkte op de Haagse redactie van BNR en is het uh, continu staan, je moet je aanstaan. Uh, En achter uh, de feiten van de dag, of of soms helaas ook de waan van de dag, uh, letterlijk rennen met je gele microfoon uh, door door de gangen van de Tweede Kamer. Uh, uh, Dan ben ik even de vraag kwijt. Uh, Geduld. Geduld, ja, geduld. Ja, precies. Hm. Uh, Dat wel, snel, snel, snel. En en dan heb je continu deadlines, want op op elk heel een half uur is er weer nieuws. uh, En we mochten ook inbreken in uitzendingen. Um, en ik merk in mijn huidige functie inderdaad bij veel dossiers... en zeker als het gaat over mobiliteit bijvoorbeeld. Ik noem net die spoorlijn. Nou, dat, dat, uh, dat is een zaak van zeer lange adem. En daar word ik wel eens uh, een beetje, een beetje ongeduldig ja, ja. van. Uh, nou, bijvoorbeeld is de N35. Daar hebben we inderdaad afgelopen jaren... een uh, inmiddels succesvolle lobby uh, gevoerd... Maar het heeft jaren geduurd voordat we dat een beetje onder de aandacht kregen in Den Haag. Betelkunsten Tel op blijven hameren. Um, nou, dat g- ging dan op een gegeven moment uh, wel uh, werken. En bestuurders naar Den Haag halen en met de minister uh, gesprekken organiseren. Uh, dat heeft heel wat voet in de aarde gehad. Het heeft heel lang geduurd. Nou is de besluitvorming rond. De financiering is rond. En dan zie je nog weer uitvoering. Nou, duurt ook nog wel. Uh, weet ik veel hoe lang, maar uh, jaren. Dus voordat je echt de vruchten ziet. Van het werk. Uh, nou, dat, dat duurt zeker op mobiliteitsgebied heel lang. En dat is soms wel frustrerend. En daarom zijn soms ook... Korte termijn succesjes zijn dan ook leuk. Ja. Even om de, om, de, hè, om, de, om de zaak scherp te houden. Ja, en maar, ook om gemotiveerd te blijven. Want succesjes zijn dus... succesjes zijn... Uh, en
0: successen heb je dus. Mm-hmm. Uh, successen. Um, ja, wat, wanneer is het voor jou bijvoorbeeld echt een succes? Over bijvoorbeeld de komende regeerperiode, Als die bijvoorbeeld meer geld richting Twente gaat. Wat is nou een succes voor 20?
3: Ja, um, ja, plat gezegd zou je kunnen zeggen, als, om even bij dat voorbeeld van de N35 te blijven, uh, succes laat zich dan definiëren door 76 zetels. Uh, dus dat is waar we, waar je, waar continu de focus op hebt moeten houden in in die lobby. Je kunt wel mensen hebben die roepen dat de N35 verbreed moet worden, maar als dat er maar één of twee of tien of twintig zijn, daar hebben we er niks aan. Dus dat is dan inderdaad uh, dat Komt het vak dan om de van, hoek kijken van hoe benaderen die andere partijen om te komen tot die 76? Welke belangen hebben zij, kunnen zij hebben bij het opkomen voor deze wegverbinding in, in, in dit geval? Um, nou, dat is een succes als we die 76 zetels weten te behalen. Of sterker nog, de laatste motie die uiteindelijk de minister op de knieën dwong, was een motie die met 145 stemmen werd oh aangenomen in de Tweede Kamer. Nou, we stonden te juichen. Zelfs inclusief GroenLinks voor asfalt, ook voor elkaar gekregen. <laughs> uh, alleen Partij voor de Dieren met vijf zeteltjes stemde tegen. Maar voor de rest, alle partijen uh, drongen er echt bij de minister op aan om nou echt wat te gaan doen. Nou, dat is dan echt een succes, want hmm. daar kon de minister echt niet meer omheen. Dat ja. was bijna Kamerbreed. Dan... En, en korte termijn successen, ja? soms popper, popperden dingen op. Uh, uh, een dreigende sluiting van de rechtbank in Almelo, oh, ja. een dreigende uh, sluiting van de gevangenis in Almelo. Ja. Dat komt dan plotseling ergens op, daar heb je geen strategie voor kunnen bedenken. Maar je moet wel heel snel uh, acteren, ook met behulp van publiciteit, media inschakelen, uh, kamerleden die kamervragen stellen om het geaggredeerd te krijgen in Den Haag. Dan met de burgemeester van Armeloo bijvoorbeeld een aantal keren naar Den Haag om gesprekken te laten voeren met de kamerleden. Uh, Werkbezoeken organiseren voor Kamerleden naar de Karelskamp, de gevangenis in Almelo om te laten zien hoe uniek deze gevangenis is ten opzichte van andere gevangenissen die misschien ook op de nominatie stonden om gesloten te worden. Um, om even dat unieke karakter uh, te kunnen benadrukken. Nou, dat is gelukt. En dat zijn van die, nou moet ik het maar korte termijn succesjes. dat ja, was redelijk dat is... snel uh, in de pocket. En is het tegenslag dan automatisch zo dat eigenlijk alles waarvoor jullie strijden, waarvoor je
0: niet die 76 zetels haalt? Is dat heel plat gezegd tegenslag? Of is, kunnen ook
3: andere te ja. tegenslag zijn? Um, dat is een goede vraag. Want soms uh, klopt de lobby wel. Je hebt alles uit de kast gehaald wat zeg maar in het handboek lobby uh, hm. staat. En dan toch lukt het niet. Ja, dat, is niet, dat ligt dan niet per se aan de lobby. Uh, zeg ik maar <laughs> om mezelf vrij te pleiten. Je had het net over geld binnenhalen voor, uh, voor Twente. Nou, er liggen nu enorme potten. Tientallen miljarden liggen er klaar in Den Haag... voor allerlei uh, doelen... die belangrijk worden geacht door deze nieuwe regering... stikstof, energietransitie, et cetera. Uh, en zeg ik ook altijd hier in Twente... maak nou niet de fout door te denken... van overhalen oh, we halen dat met een lobby wel binnen... Nee, het begint met een goed plan. Met een goede propositie. Met goede voorbeelden uit de praktijk in de regio. Uh, dan pas kun je als lobbyist op pad richting Den Haag. Om inderdaad uh, 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 met een goed verhaal uh, een claim te kunnen leggen op een deel van die gelden. Maar zomaar denken van oh, de lobby regelt het wel even. En haal het geld binnen. Dat is het. Ja, zo werkt het
2: niet. Ja, heel ja, naïef ook.
1: Ja. Wat heb je nodig Hans om, om goed te kunnen functioneren? Als een lobbyist. Ja,
3: het begint met de inhoud, vind ik. Mm-hmm. Uh, en zo gaat het ook met Kamerleden... Die, uh, of bewindspersonen die een afweging moeten maken... over de verdeling van gelden of wat dan ook. Mm-hmm. Het begint toch altijd met goede informatie. Daarom, ik het ja. natuurlijk ook uit de journalistiek. Mm-hmm. Uh, dus ik hecht veel waarde aan goede gedegen... Uh, in, in informatie die dan ook uh, inderdaad moet kloppen. Ja. Men weet natuurlijk in Den Haag... ik loop daar met een bepaalde pet op. Mm-hmm. En andere lobbyisten doen dat ook. Dus... Uh, Mijn informatie heeft een bepaald belang die ik geef aan Kamerleden. Maar die moet wel altijd 100% kloppen. Het mag niet zo zijn dat ik plotseling uh, uh, onwaarheden ga lopen rond de bazuinen in uh, Den Haag. -hmm. Want dan word ik de volgende keer ook niet meer uh, geloofd. Dus met goede informatie uh, begint het. Dat heb ik dus nodig. En daarvoor heb ik die inhoudelijke ambtenaren uh, van de provincies, van de gemeenten. uh, Of die bij de onderwijsinstellingen of bij de ondernemersclubs uh, werken. Die heb ik nodig voor goede ...informatie waarmee ik in Den Haag aan de slag kan. Ja. Vaak moet ik dat dan enorm inkorten, want ik krijg mm-hmm. dan prachtige beleidsstukken... Ja. ...waar elke beleidsambtenaar even wil laten zien hoeveel die van het onderwerp afweegt. Dat ja. is ook vaak zo, dat moet mm-hmm. ik ook respecteren. Maar daar heeft de Kamerlid niks aan. Ik moet hapklare boeken ja. leveren aan Kamerleden... ...die geschikt voor een Kamerlid zijn om daarover uh, soms letterlijk Kamervragen te kunnen stellen. Die kan ik ook oplepelen als ze dat nodig hebben. Mm-hmm. Of een tekst voor een motie kan ik ook bij helpen. Um, hey, dat moet echt allemaal een zeer hapklare brokken, want die Kamerleden worden bedolven onder de informatie. Ja. Maar daar begint het mee, ja. die goede informatie.
2: Ben ik ben ook benieuwd, wat heb jij persoonlijk nodig om je werk goed uit te voeren? Dus, weet je, werk is werk, daar ja. heb je inhoudelijk dingen goed, nodig, eindelijk. maar je hebt ook een balans ja. natuurlijk. <laughs> dus, maar wat heb je als mens nodig, gewoon naast je werk, om goed te kunnen functioneren?
3: Um. Ja, ik wou zeggen treinabonnement Dat zei ik net uh, als grapje, want uh, in de trein werk ik ook. Dan stap ik hier in Holte uh, op, op de trein en naar Den Haag. En dan heb ik lekker twee uur om uh, in de trein te kunnen werken. Uh, maar jij bedoelt het meer uh, persoonlijk. Ik, ik vind het belangrijk om een goede balans inderdaad te hebben tussen werk en uh, privé. Uh, tussen hier wonen uh, waar ik de rust vind en de gezelligheid... En de hectiek van Den Haag aan de andere kant, maar die balans moet wel in orde zijn. Ja.
2: Mm-hmm. En hoe doe je dat? Je zegt, je geeft wel aan van gezelligheid, maar hoe, hoe ontspan je? Want ja, we hebben altijd het idee, tenminste als ik naar die mensen in Den Haag kijk, ik weet inderdaad dinsdag, woensdag, donderdag zijn de kamerdagen, mm-hmm. maar voor mijn, geva- uh, voor mijn gevoel gaan ze dan ook echt... 24 uur per dag door. Zeker, ja. En ja, ja, nou, op, op, nou, maar dan zaterdag, is ja. het ook, weet je, je laat niet op. Ik, ik vind mijn werk ook fantastisch, maar ja. ik heb naast mijn werk wel iets nodig om op te laden. Dus ja. um, anders kan mijn werk niet blijven. Dus dat is meer de vraag, hoe laat jij op? Want ja. dat geldt voor, ja, eigenlijk voor ieder mens.
3: Ja, uh, ja daar, maar, daar, maak, daar, maak, daar maak ik eigenlijk niet zo'n strikte scheiding tussen nee. werk en uh, privé. Want ik laat ook heel erg op wat ik net al zei van de dagen dat ik in Den Haag uh, mag en kan uh, rondlopen. Daar krijg ik enorm veel energie ja. van. Ja. Uh, maar ja, je, je wordt horendol van. Want de, 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 die hectiek van alle dag is daar gaande. En als ik dan weer in de trein zit terug naar het oosten op donderdagavond. En ik kom over de IJssel. Nou, dan, dan uh, komt er een beetje wat meer uh, rust over me, over me heen. Maar uh, inderdaad, op die kamerdagen zit ik duurde de hele tijd om het telefoontje te kijken. En te kijken wat, wat, er, wat er aan kamerbrieven binnenkomt. Om uh, goed op de hoogte te blijven van, van wat er uh, gebeurt. En daarop uh, in te kunnen spelen. ...iets minder hectisch dan in de tijd dat ik daar als journalist rondliep... ...want dat is helemaal van de gekken. Uh, uh, en nu kan ik het op meer uh, plannen, zeg maar. En dat heeft zijn pieken en zijn dalen, ik bedoel in, in werkdruk. We hebben natuurlijk het afgelopen jaar richting verkiezingen... Uh, ...hebben we ook flinke lobby gevoerd... ...om meer Oost-Nederlandse Kamerleden in de Kamer te krijgen... ...om meer Oost-Nederlandse thema's in de verkiezingsprogramma's te krijgen daar uh, nou, horen ook allerlei communicatie- en mediaacties uh, bij. Nog uh, recent een uh, pagina, grote advertentie, waarin uh, Ooks Nederland de nieuwe bewindspersonen feliciteert. Maar gekoppeld aan een uitnodiging om hier uh, te komen kijken. Uh, dus ook in zo'n jaar uh, zijn er pieken van werkdruk. Uh, en, uh, maar daar kan ik goed mee leven. Ook als, als journalist zijn natuurlijk continu onder, onder druk. Mm-hmm. En die balans vind ik ook inderdaad ook hier thuis. Uh, met de hondjes buiten. Zeker in die periode dat we natuurlijk allemaal thuis moeten werken. Even tussendoor een uurtje met de honden uh, buiten lopen. En dan weer verder.
1: Maar het is dus niet zo dat de laptop om zes uur dicht gaat. Nee. De
3: telefoon uitgaat. N- nee. 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 nee, nee. nee dat, dat kan niet bij dit werk. Nee.
1: <laughs> ik ben nog ben wel benieuwd. Uh, Hans, lig, lig je wel eens ergens wakker van?
3: Nou... Uh, van mijn werk bedoel ja? je? Nou, ja, als als dingen niet, niet lekker lopen of zo hoog, mm. heb, maar ik slaap heel goed. Mm. Um, en er zal heus wel eens iets geweest zijn dat ik dacht, hoe, hoe, Nou, met collega's dan vooral, denk ik, uh, ik, ik lig er niet wakker van bijvoorbeeld als een dossier niet, niet, niet lekker loopt. En, mm. nee, dan dat is er morgen weer een dag. Maar, uh, nou ja, zeg maar met, met collega's, ik ben je natuurlijk... Ik zit ook in een afhankelijke positie, want ik heb die input nodig van die, van die ambtenaren bijvoorbeeld. Nou, ja. En ik heb bijvoorbeeld, moet bijvoorbeeld goed samenwerken met de woordvoerders als we denken dat het voor de strategie handig is om een communicatieactie uh, te doen. Mm-hmm. Iets, iets, in, iets in de media, ik noem maar uh, Ja, als dus ik dan niet uh, genoeg medewerking krijg of, of uh, collega-ambtenaren gaan een beetje op een gat zitten of, of zien de noodzaak er niet van in uh, of de urgentie. Uh, dat, dat kan wel eens frustreren, natuurlijk, want dan kan ik mijn werk niet goed doen. Ja. Maar wakker van liggen, nou, dan lig ik vijf minuten wakker van misschien. Nee,
2: nee. Dat
3: is voor mij al heel lang. <laughs>
1: maar je bent dus ook een mens, begrijp ik. Joh. Ja. <laughs> ja. 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 ja, ja. Toch weer in Willem-Jan? Uh, ja, ja, toch ja, weer in <laughs> Ja, ja, ja. ja, ja, ja leuk.
0: Ja, zeker. Uh, Hans, je bent heel on, ontspannen. Uh, je vertelt ook net. Uh, He, je, 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 je hebt gewoon heel veel te maken met uh, afhankelijkheden van, uh, van allerlei soorten mensen. Um, zou je daarmee ook kunnen zeggen, dit is echt geen werk voor controlfreaks?
3: Het werk wat jij doet? Ja, uh, dus nu veronderstel je dat ik zelf geen controlfreak ben. <laughs> Onderstel ik <laughs> inderdaad. Ja, ik weet niet of dat zo is. Uh, nee, ik, wil graag, uh, ik wil wel graag dat het allemaal gaat zoals ik het bedacht heb hoor. Oké, okay, maar je hebt toch wel veel afhankelijkheden. Ja, 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 ja. je zo... nee, ja, ja, ja. hoe, hoe, moeten zo... ervan overtuigen dat ze het ook zo, uh, zo zien. Ja. Ja, ja, Nee, maar d- 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 bij dit werk hoort natuurlijk ook een goede samenwerking. En uh, uh, zeker als het bijvoorbeeld over communicatie gaat... dan m- moet ik een beroep kunnen doen op, die, op de woordvoerders in dit geval. En dan moet ik ook hun expertise natuurlijk erkennen. Ook al, <laughs> kom ik zelf <laughs> uit de media en denk soms zelf wel eens het allemaal beter te weten. Maar dat is helemaal niet waar. Uh, er zitten allemaal mensen die, uh, die er veel meer van weten. Ja. Hmm. Uh, dus dat, uh, dat moet ik dan natuurlijk ook erkennen. Okay. Ja. maar je komt wel heel erg
0: over van inderdaad... Van gewoon heel reëel over hoe je vertelt van... Uh, nou ja, dan moet je daar op, op wachten misschien. Of nou, ja, dat heb ik niet allemaal in de hand. Uh, hoe krijg je die rust over je? Want ik denk dat dat ook wel misschien wel een hele mooie tip is... voor mensen die misschien een politiek vak uh, willen gaan overwegen. Mm-hmm. Uh, dat je inderdaad nou ja, gewoon afhankelijk van anderen bent. Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je daar een bepaalde rust in, in krijgt zoals jij die hebt? Tenminste... Ik vind dat je die... Zo komt het op mij over. Uh,
3: Nou, dat... Kijk, uh, ik denk dat die zekerheid kun je pas hebben of uitstralen... als je zelf uh, uh, goed weet waar je het over hebt. En dat uh, van groot belang is dus... uh, goed geïnformeerd zijn uh, en betrokkenheid... uh, Want je prikt prikt er zo doorheen, mensen die maar een beetje raaskallen en en, maar maar heel weinig afweten van een dossier. Als je even doorvraagt, dan dan prik je er zo doorheen. En ik denk dat het belangrijk is voor als je je inderdaad wil wil overleven in die Haagse hectiek, dat je gewoon heel goed geïnformeerd moet zijn en dus altijd nieuwsgierig. Niet alleen maar afwachten wat er op je afkomt, maar altijd vragen, doorvragen, meer meer informatie opvragen. In welke rol dan ook, journalist of lobbyist. Je moet goed beslaagd en eis kunnen komen Eh, tegenover andere mensen. Mensen die je wilt beïnvloeden in hun besluitvorming in dit geval. En daar hoort een goede informatiepositie ook voor jezelf bij. En dan kun je ook die zekerheid uitstralen.
0: Cool, ja. Okay.
3: Is dat een antwoord? Ja, dat is zeker. Ter zeker plekken bedacht hoor. Nou ja, maar goed. <laughs> wel vanuit een goede
2: informatiepositie.
3: Ja, zeker. Ja, dus ja. nieuwsgierigheid, dat ja. is voor mij toch wel een, okay. uh, een behoorlijk leidmotief. Dat sprak je ook aan, geloof ik. Ja, zeker. Ja, ja.
2: ja nieuwsgierigheid in mensen, beweegredenen. Um, conflicteert het wel eens voor je? D- als je het hebt, want je neemt jezelf natuurlijk altijd mee, als mens, zijnde ook als lobbyist. Ja. Maar conflicteert het wel eens met wat jij, uh, waar jij moet, voor moet lobbyen met jouw eigen normen en waarden?
3: Nee, tot nu toe eigenlijk niet. Dat was wel mijn verwachting uh, toen ik aan deze functie begon. Van, ja, hoe, hoe kan ik dat met mezelf in het rijden brengen als ik moet gaan opkomen in Den Haag voor zaken waar ik zelf niet achter kan, uh, kan staan? Dat, dat ben ik nog niet uh, tegengekomen. Uh, toen ik begon deze functie in 2014 was dat, dus speelde nog wel die zaak rondom Vliegveld Twente. Mm-hmm. De burgemeester van Enschede destijds was er zeer mee bezig... en wilde dat wij in Den Haag en in Brussel uh, Vliegveld Twente weer zouden heropenen voor uh, passagiersvluchten. Nou, dat dossier was gelukkig tot een einde gekomen toen ik aan deze functie begon. Uh, dat zou ik nog wel een moeilijke gevonden hebben, omdat ik er zelf helemaal niet achter zou staan. Nee, precies. Uh, maar goed, als, als trouwambtenaar moet je dat dan toch allemaal doen natuurlijk... Uh, maar zelfs dat, ook je eigen kritische uh, positie ten opzichte van zo'n dossier... kan helpen om je bestuurders uh, te adviseren. Uh, want ik kan dan in zo'n fictief geval... Hè, het heeft zich niet voorgedaan uiteindelijk in mijn werk... maar ik kan wel zo'n burgemeester uh, informeren over het feit... dat niet iedereen in Twente misschien uh, achter dat verhaal uh, staat. Dat ook mensen zijn die om allerlei redenen uh, dat allemaal niet zo zagen zitten. Um, en dat is ook belangrijk. Want bestuurders, dat zijn jullie ook tegengekomen waarschijnlijk in deze serie... moeten niet alleen maar omringd worden door ja-knikkers. Nee. Uh, die hebben ook behoefte aan af en toe een ambtenaar of iemand in hun omgeving... die zegt, uh, uh, zo gaat het niet. Of ik denk er anders over. En uh, is dat nou wel een goed idee? En moeten we hier daadwerkelijk mee de boeren op richting Den Haag of uh, Brussel? Of zien we dingen over het hoofd? Uh, dus ook zo'n eigen kritische positie kan... He- kan die bestuurders, als ze daarvoor openstaan, ook helpen. Daar geloof ik wel in. Gauw.
2: Ja, mooi.
3: Hans, is het tot slot
0: nog iets wat je zou willen meegeven... aan jonge mensen die misschien het politieke vak overwegen... of die na het luisteren van deze podcast geïnteresseerd zijn... in het vak van lobbyist? Ja.
3: ja.
1: Welke studie moet je doen als lobbyist? Nou, ja, ja.
3: ja. Ja, ik heb zelf politicologie gedaan, maar dat was het niet met het idee om lobbyist te worden. Dat was alleen maar omdat ik de journalistiek in wilde, per se. Ik wilde niks anders. En de school van journalistiek werd ik toen voor uitgeloten. Toen moest ik plots in iets anders. Dat is zomaar politicologie geworden. Omdat ik al geïnteresseerd was in politiek, dacht ik, nou, leer ik meer over politiek. Zo simpel was het. -hmm. Dus dat zou ik ook natuurlijk jongeren mee kunnen geven. Ja, ik wil geen preek houden, maar... uh, uh, Trap niet in die praatjes van politici die uh, denken dat uh, hard roepen of uh, veel twitteren dat dat politiek is. Dat is opkomen voor je eigen harry. Maar nogmaals, het gaat erom hoe uh, haal je meerderheden. Hoe krijg je mensen uh, achter je voor een bepaald doel, voor een bepaalde boodschap. Uh, en als je andere mensen en andere partijen weet te overtuigen. En voor je standpunt 76 zetels weet te halen. Dan ben je een goed politicus en niet alleen maar wie het hardst roept. Duidelijke taal. Duidelijke taal. Een mooie studietip ook nog eens erbij. <laughs> Super. Hans,
0: we willen je heel erg bedanken voor, voor, je, voor je inzicht in um, wat het vak lobbyisten uh, met zich meebrengt. In jouw dagelijkse werkpraktijk. Uiteraard uh, het kennismaken met jou persoonlijk en wat jou ook uh, drijft in deze functie. En hoe je ook inderdaad um, ja, werk uh, kunt blijven doen, kunt blijven opladen, wat jouw energie geeft. Vond we heel erg inspirerend en daar willen we je heel erg voor
3: bedanken.
2: Leuk, leuk om te doen. Dank je wel. Dank je wel. You mijn naam is Anneke Kleinemmink en je luistert naar het keukentafelgesprek. Uh, mijn boodschap aan jullie is: als je uh, meer wil weten over politiek, maar ook als je aan het werk bent binnen een politieke omgeving, uh, raad ik je zeker aan om te luisteren en desnoods Tom en Willem Jan te vragen of je een keer mee mag gaan. Want het is echt, uh, ja, echt heel tof.